0: 《海底两万里》下篇十：海底煤矿。第二天，二月十二日，我醒得很晚。昨夜的劳累使我一直沉睡到次日上午十一点。我匆匆穿上衣服，急着想知道鹦鹉螺号目前的航向。导航器告诉我，它在洋面以下一百米深的水层，以二十海里的时速一直在向南行驶。孔在一走进客厅，我给他讲述了我昨夜进行的夜游。客厅舷窗的防护板开着，他还能瞥见这块被淹没的大陆。事实上，鹦鹉螺号距离海底十米，几乎是贴着亚特兰蒂斯平原航行。它就像一只在陆地草原上随风漂泊的气球。不过，说我们在客厅里，犹如乘坐在一列特快列车的车厢里。就更加贴切。从我们眼前掠过的近景是千姿百态的岩石，由植物界转入矿物界的森林，它们悄然不动的影子在水中坐着鬼脸，还有被轴形科藻和银莲花属植物覆盖的大石块，上面还长着枝叶垂直的长长的水生植物，然后是奇形怪状的熔岩块。他们是地核强烈运动的见证。正当这些奇特景色在我们的潜艇电灯光的照耀下栩栩如生的时候，我在给龚赛伊讲述阿特拉斯人的故事。拜伊通过想象获得灵感，写下了那么多动人的故事。我给龚赛伊谈起了这些英勇的人民浴血奋战的光辉历史。对这段历史不再有疑问的我，和他一起。并且讨论亚特兰蒂斯问题，可是贡塞伊显得心不在焉，几乎不再听我说话。我很快便明白了贡塞伊这段历史不感兴趣的原因。原来，窗外的许多鱼群吸引了他的目光。只要鱼群游过，贡塞伊就会离开现实世界，陷入分类的泥潭而不能自拔。遇到这种情况，我只能跟着他，与他一起继续我的鱼类学研究。其实，大西洋这些鱼类同我们在这之前观察到的鱼类并没有什么明显的差别。长达五米的大鳐鱼，力大无比，能跃出海面。各种角鲨，其中有一条海蓝色的角鲨，长达十五英尺，嘴里长着三角形的尖牙。由于与海水同色，几乎看不见它的身影。褐色的萨格鱼。身披结节甲壳的棱柱形人头鱼，同地中海里的同类相似的鲟鱼，喇叭形海龙，长一英尺半，黄褐色、灰色的小鳍，无齿无舌，游动起来像一条柔软的细蛇。在硬骨鱼中，贡塞伊记录下了马卡鱼，浅黑色，长三米，上额长有一根利剑般的尖刺，色彩艳丽的龙鳌。在亚里士多德那个时代，被叫做海龙，几鳍尖刺扎手，克里菲木鱼，鹤背上长有蓝色的短纹，并由金色的边框勾勒，花纹美丽的绸鱼，满月金口鱼，犹如蓝色的反光碟片，阳光照在上面会折射出点点荧光。最后是长八米、结对而行的鳍鱼。长着镰刀状的浅黄色鳍和六英尺长的利刺，这是一种食草而不是食鱼的凶猛动物。雄鱼对雌鱼发出的任何信息，都会像被驯服的丈夫一样言听计从。在观察各种不同的海洋动物标本时，我也不停地注视着亚特兰蒂斯的辽阔平原。有时海底突然起伏，迫使鹦鹉螺号放慢行驶速度。鹦鹉螺号像鲸鱼一样灵巧的在海底丘陵的峡谷中穿行。每当地势复杂迷路时，鹦鹉螺号就像一只气球一样升起，飞越障碍以后，又继续快速行驶，距离海底只有几米，令人赞叹、激动人心的航行。令人想起了气球飞行的情景，所不同的是，鹦鹉螺号是被动的听从其舵手的操纵。下午四点左右，通常由淤泥和化石枝叶构成的地表开始逐渐发生变化，岩石越来越多，好像是砾岩和玄武凝灰岩中间掺杂着一些熔岩石和含硫化物的黑曜石。我以为在辽阔的平原后面，接下来会是山区，但事实上，鹦鹉螺号行驶了一段路程以后，我发现海底南面的地平线上隆起了一堵高高的峭壁，好像是堵住了所有的去路。峭壁的顶端显然高出了阳面，这大概是一块陆地，或至少是一个岛屿。不过，加纳尼群岛便是福德角群岛的一个岛屿。现在，鹦鹉螺号所在的方位也许是故意的，没有标出。我也无法知道我们所在的位置。无论如何，这么一个峭壁让我觉得我们已经走到了亚特兰蒂斯的尽头。总之，我们仅仅游览了亚特兰蒂斯的一小部分。天黑了，可我没有中断观察。贡赛伊回自己的房舱去了，就剩下我独自一人。鹦鹉螺号减慢了速度，在海底乱七八糟的东西上盘旋，时而从它们上面掠过，仿佛是要停泊在上面；时而却又心血来潮浮出洋面，于是透过晶莹剔透的海水。我瞥见了几个星光灿烂的星座，正好看见位于猎户座后面的五六个黄道十二星宫。我在客厅的悬窗前观赏了大海和夜空的美景。又过了很久，悬窗防护板才关闭。这时，鹦鹉螺号正好驶到那堵高高的峭壁的脚下。他要做什么呢？我无法猜测。我又回到了自己的卧室，鹦鹉螺号已经掉了下来。我上床睡觉，并希望睡几个小时就能醒来。可是次日，当我重新来到客厅时，已经是八点。我看了一眼气压表，它告诉我，鹦鹉螺号现在是在洋面上航行，而且我还听到平台上有脚步声。这时，潜艇没有丝毫晃动颠簸。看来大西洋上风平浪静，舱盖开着。我登上扶梯，把脑袋伸出舱口。我满以为是大白天，可是周围一片漆黑。我们是在哪里？我是否弄错了？天还没亮？不，天空没有一颗星星在闪烁。再说，就是夜里也不会这样漆黑。我正在发冷，一个声音对我说：“教授先生。”是您啊！是的，尼摩厅长，我回答说：“我们是在哪里啊？”在地底下，教授先生。地底下，我放大了说话的声音。那么，鹦鹉螺号还在航行情？它一直在航行情。可我一点也不明白。等一会儿，我们的旋灯就会亮了。如果您想弄明情况，您会感到满意的。我来到平台上等待，外面漆黑一片，我甚至看不见尼摩亭长。我抬头往上看，我觉得正好在头顶上有一种模糊不清的微弱光亮，一种投射进圆洞的朦胧光线。就在这个时候，鹦鹉螺号的旋灯突然亮了。它的强烈的光线使得那缕微光黯然失色。强烈的灯光使我目眩，我闭了一会儿眼睛，然后睁开张望。鹦鹉螺号靠近一个像码头一样的陡坡旁，此时承载着鹦鹉螺号的是一个被岩壁团,团团怀抱的湖泊，这个湖泊直径两海里。边长六海里，湖平面气压、啊、表表明，与外面的海平面相同。这个湖泊与大海之间必然存在着相同的通道。这些岩壁下面往里倾斜，上面呈拱形，犹如一只倒置的大漏斗。岩壁高500或600米，顶部有一个圆孔。我刚才看到的那缕辉光，就是这个圆孔透进来的。这显然是目光辐射。我没来得及认真的观察这个巨大洞穴的内部结构，询问这是人工挖的洞还是天然洞穴，就迫不及待的向尼摩艇长走去。我们是在哪里？我问道。在一座死火山里，厅长回答我说。在一座因地震而被海水渗透的火山里，教授先生，在您睡觉的时候，鹦鹉螺号通过一条位于海平面以下十米的天然通道，驶入了这个泻湖。这里是鹦鹉螺号的船级港，一个安全、舒适、秘密，并且能够躲避任何风暴的港口。请给我在你们大陆或岛屿海岸找一个能与这个避风港媲美，并且能避开飓风肆虐的海港吧。的确，我回答说，您在这里十分安全，尼莫艇长。谁能到火山里来伤害您呢？可是它的顶部不是有一个洞口吗？是的。这是火山的喷口，昔日是喷射熔岩、烟雾和火焰的洞口，而现在却为我们输送新鲜的空气。那么，这座火山叫什么名字来着？我问道。它是这个海域星罗棋布的小岛中的一个，对于其他船只来说是一块普通的礁石，而对于我们来说是一个巨大的洞穴。我碰巧发现了他，就这一点而言，鲫鱼帮了我的大忙。可是，别人难道就不能从上面的喷口进来吗？这座礁石从海平面到一百来米高的地方还能攀登，再往上就全是直上直下的悬崖峭壁，而且无法攀登。听着，我发现大自时时处处帮您的忙。您在这个湖上非常安全，除了您以外，别人是无法来这个水域的。不过，这个避风港对您又有什么用呢？鹦鹉螺号不需要港口。是的，教授先生，您不需要港口，可是它需要电能来驱动，需要原料来发电，正需要那生产发电的原料。需要煤炭生产呐，需要煤矿开采呐，而正好在这里，大海蕴藏着地质时期被整理整片埋入地下的森林，而且它已经被矿化了，变成了煤炭，成了我取之不尽的煤矿。那么，厅长，您的人就在这里干矿工的活喽？正是如此。在这里的波涛下，蕴藏着像纽卡斯尔一样的煤矿。我的人就在这里，身穿着潜水服，手拿锹或铲，开采海底煤矿。我甚至无需有求于陆地煤矿。当我燃烧这种燃料制造那的时候，浓烟就会从这座火山的喷口冒出来，使它看上去像一座正在活动的活火,火山。我们能看看您的伙伴干活吗？不能，至少这次不行。我急着要继续这次海底环球旅行，因此这次我们只能动用储备拿了。装船只需要一天的时间，完了我们就继续赶路。阿罗纳克斯先生，如果你想参观这个洞穴、游览这个泻湖，那么就利用这一天的时间。我谢过厅长，便于去找我的两个同伴。他仍守在自己的房舱里。我叫他俩跟着我，不过没有告诉他们去哪里。他俩登上了潜艇的平台，在海底度过一夜之后，一觉醒来已经在一座山底下。贡赛伊并没有感到丝毫惊奇，他把它看作是一件非常自然的事。可是尼德兰脑子里只想着这个洞穴是否有出口。吃过早饭，十点左右，我们上了湖岸。瞧，我们又一次来到了陆地上。”龚赛伊说道。“我不认为这是陆地。”加拿大人说道。“再说，我们也不是在它的上面，而是在它的底下。在山壁脚下和湖水之间有一片沙滩，最宽阔的地方大概有五百英尺。”沿着沙滩，可以自由自在的环湖散步。可是，高高的山壁的底部地势起伏不平，横横着一堆堆形状别致的火山石和巨大的浮石。所有的风化石，曾在地热的作用下，表面像是覆盖了一层光洁的珐琅质。在潜艇舷灯光的照耀下，熠熠生辉。沙滩上的云母尘埃被我们的鞋底扬起，像点点星星般荧光闪烁。离湖边的冲击越远，地势就越明显升高。我们很快就来到了湖边，向上蜿蜒而行的长长陡坡。在这些没有用水泥铺砌的历史上行走，可得谨慎小心。光着脚在长石和石英体构成的玻璃状岩石上，很容易打滑。这个大洞穴的各部分都证实它是一个火山洞。我把这一点告诉了我的两个同伴。我们是否能够想象？我问他们说。当这个漏斗里装满了沸腾的熔岩，炽热的熔岩一直到山顶，就如同铁水满到高炉口一样时的情景，我完全能够想象出当时的情景。宫在一回答说：“不过，先生，是否可以告诉我，造物主为什么半途而废，而且熔炉里的岩浆怎么会被平静的湖水取而代之？”宫塞仪很可能是因为地表运动，在大西洋水下形成的一个鹦鹉螺号作为通道的缺口，大西洋的海水便涌入了火山，在海水和熔岩之间发生了殊死的冲突，并且以海龙王获胜而告终。不过，这是发生在很久以前的事。自那以后，淹没在海里的火山变成了平静的岩洞。很好，尼德兰说，我同意这种说法。不过，我以为我们感到遗憾，教授先生刚才所说的那个缺口不是在海平面以上。可是，尼德有，龚赛伊反驳道。要是这个通道不是在水下，那么鹦鹉螺号也就进不来。蓝师傅，我要补充说一点：如果海水没有涌进火山体内，那么这座火山也不会泯灭。所以你的遗憾是多余的。我们继续沿着斜坡往上走，斜坡变得越来越窄，而且越来越陡。不过，有深邃的沟壑或悬挂的石壁拦住我们的去路，我们不得不跳跃过去，或者屈膝滑行，或匍匐,匐前行。不过，工在一的灵巧和加拿大人的力量帮助我们克服了一个又一个的难关。我们爬到了大约30米高的地方，山坡的地形发生了变化，变得更加难以攀行。地面上先是砾石和粗面石，原来是黑色玄武石。砾石和粗面石都是那些规则的棱柱形。大自然鬼斧神工，把它们排列的像一根根支撑这个巨大拱顶的柱石，而布满气孔的黑色玄武石一块块铺瘫在地上，在玄武石之间弯弯曲曲地蜿蜒着冷却了的镶嵌在沥青色条纹的熔岩流，而且有些地段还覆盖着一层厚厚的硫磺。一道比较强烈的阳光从头顶的火山口投射进来，给永远埋藏在死火山体内的潘初五笼罩上一层朦胧的光亮。不过，我们很快就攀行到了大约二百五十英尺高的地方，因遇到不可逾越的障碍物而不得不停了下来。拱顶的拱形曲线变得陡峭、垂直起来。要继续攀行，就得盘旋而上。植物界开始在这里与矿物界争夺地盘，一些小灌木，甚至一些乔木，也得从峭壁的坑洼处拔地而起。我认出了几棵流淌着狗性树枝的大戟树，一些名不副实的天界菜树之物，因为它们永远也享受不到阳光的沐浴。在这里，惨兮兮的耷拉着一串串余香未尽、快要凋谢的花朵，在萎靡不振的长叶芦荟底下，稀疏的生长着几朵腼腆的菊花。我在熔岩石中间发现了几朵仍微微散发着芬芳的小小的紫罗兰。我确实舒适的感受到了紫罗兰的芬芳。芳香的是花的灵魂，而海洋里的花朵，这些色彩艳丽的水生植物却没有灵魂。我们来到一丛茁壮的龙血树下，它们顽强的从岩石丛中拔地而起。这时，尼德兰大声叫喊：“啊，先生，一只蜂窝！”“蜂窝！”我应道，做了一个完全不相信的手势。是的，一只蜂窝，而且四周还有蜜蜂在嗡嗡飞舞。加拿大人重复道：“我走上前去，想看个究竟。果然，在一棵龙血树树干的洞口，堆积着数千只灵巧的蜜蜂。这种昆虫在加纳利群岛十分常见，它们酿制的蜂蜜特别受青睐。”加拿大人随即很自然的想到要带一些蜂蜜回去了。我要是反对他，肯定会惹他反感。于是加拿大人抱来了干树叶，并且掺和着硫磺，用打火机点燃了树叶，想把蜜蜂熏死。蜜蜂的嗡嗡声逐渐听不到了。加拿大人捅破了蜂窝，足足倒出好几公斤芬芳的蜂蜜。尼德兰把蜂蜜放进了杯袋。等我把蜂蜜和在面包果树粉里，他对我说，就能为你们制作美味的糕点了。当然，龚在一说道，那将是蜜饯面包。先把你的蜜饯面包搁在一旁吧，我说道。还是继续我们的有趣攀行。在沿途小道的几个转弯处，整个泻湖展现在我们眼前。鹦鹉螺号悬灯的灯光全部照映在既没涟漪又无波浪的平静湖面上。鹦鹉螺号纹丝不动，船员们在潜艇的平台和泻湖上忙碌着，他们的黑色身影在明亮的背景上清晰地勾勒出来。这时，我们正绕过支撑着拱顶的、靠泻湖最近的极度最高的岩脊，在这座火山体内。我发现蜜蜂并非是动物界的唯一代表，一些猛禽从它们住在岩石间的巢穴里飞出来，在阴暗中翱翔、盘旋，都是些白腹鹰和叫声尖利的红隼。在斜坡，一些美丽、肥壮的。大笔迈着他们的长腿快速奔跑，我让读者们想象加拿大人看到这些美味的野味已经垂涎欲滴，为手上没有准备枪支而后悔不迭。他试图以石块代替枪弹，在经过了好几次不成功的尝试以后，他终于击杀了一只美丽的大比，说。他不惜冒二十次生命危险去捕捉这只大笔，丝毫也没有言过其实。不过他身手不凡，终究将它们装进了自己的背带，与蜂蜜放在一起。岩脊变得无法攀行，我们不得不下坡回到岸边，在我们的头顶上。巨大的火山喷口看上去像一个巨大的井口，从这里望去，能够清晰地分辨天空。我看到被西风吹乱了的云朵从洞口一掠而过，零碎的云雾从火山顶上缭绕。显然，这些云层很低，因为山底距离海平面不会超过八百英尺。加拿大人打完鸟，又过了半个小时，我们回到了内湖岸边。这里的植物以海马齿为主，厚厚的长满了湖畔。这种伞形植物又名钻石草、穿石草或海茴香，泡醋很好吃。贡赛伊采了好几把。至于植物吗？数以千计的各种甲壳动物，如鳌虾、黄道虾、瘦虾、塘虾、盲蛛和甲拉蟹，以及许许多多贝壳类动物，如瓷贝、岩贝和帽贝。这里还有一个奇妙的洞穴，我和我的同伴们舒适地躺在洞里的细沙上。早已被地热磨光，像珐琅质一样闪闪发光的洞壁上布满了云母和尘埃。尼德拍打着洞壁，想知道它们的厚度。我忍不住笑了起来。于是我又回到了逃走这个永恒的话题。我告诉他，尼摩艇长南行只是为了补充钠元素，这样能够点燃尼德心中的希望。我希望他重返欧洲或美洲海岸，这样加拿大人能够使其更有把握的继续实施上次未遂的企图。我们这个迷人的洞穴里躺了一个小时，起先谈话还十分热烈，后来已经变得没有了生气。我们都昏昏欲睡。我觉得没有必要驱赶睡意，所以就任凭自己进入了沉睡状态。我做起梦来，做梦的内容是不能选择的。梦见自己变成了一只普通的软体动物，我仿佛觉得这个洞穴成了我这只软体动物的两半甲壳。当然，我被巩赛一的说话声惊醒。当心！当心！这个称职的仆人大声叫道：“发生了什么？”我坐了起来，水漫上来了。我站了起来，海水像激流一样涌向我们刚才睡觉的沙滩。我们毕竟不是软体动物，必须赶紧离开这里。片刻功夫，我们安全地来到了洞穴的顶端。发生了什么事？洪赛伊问道：“一种新的现象？不，我的朋友。”我回答说：“是涨潮了，只是海潮差点把我们吞没了，就像吞没沃,沃尔特斯各特笔下的主人公一样。外面的大西洋涨潮了，湖水也根据自然平衡规律随之上涨。我们半身都湿透了，回鹦鹉螺号换衣服去吧。”三刻钟以后，我们结束了环湖旅行，回到了鹦鹉螺号潜艇。此时，船员们也干完了庄娜的活。鹦鹉螺号有可能马上就要起航，然而尼摩艇长就是不下达起航的命令。他是想等到天黑，再悄悄地从海底通道出去。也许吧。不管怎样，第二天，鹦鹉螺号驶离自己的船级港，在大西洋洋面以下的几米水域里，远离陆地航行。